0: Seja bem-vindo ao nosso podcast, aqui nós falaremos um pouco sobre o romantismo numa série de três episódios, tratando cada geração separadamente. Nesse episódio, nós falaremos sobre a primeira geração do romantismo, mas conhecida como geração indianista. O romantismo foi um movimento cultural literário de grande impacto que revolucionou a arte no século XVII e XVIII. No romantismo brasileiro, é possível perceber várias tendências românticas em diversas artes, especificamente na poesia. Existiram três gerações de romancistas. Os indianistas, na primeira geração, os ultrarromânticos na segunda geração e os condoreiros, na terceira geração. Agora daremos início a essa série de três episódios com a primeira geração do romantismo, os indianistas. A independência do Brasil Colônia foi um fator determinante para a chegada desse movimento no território brasileiro. Foi aí que surgiu a chamada Era Nacional da Literatura Pós-Independência. Com isso, gerou-se uma carência, uma necessidade de superação, da baixa autoestima deixada por um passado colonial de exploração. Foi aí que surgiu... A, a, o afrancesamento cultural, que transformou a França em uma referência para as obras da época, como, por exemplo, a obra Suspiros Poéticos e Saudades, que, apesar de ser uma obra pioneira no romantismo brasileiro, foi publicada na França, com várias influências da escrita francesa. E isso também acarretou no nacionalismo ufanista, o orgulho exagerado pela nação brasileira, que veio com, com essa com essa necessidade de autoafirmação do Brasil enquanto império enquanto nação e também gerou uma aversão a Portugal conhecida como lusofobia a gente não queria contato com nada que era de Portugal cultura nada a gente tinha um preconceito uma aversão a tudo que vinha de Portugal também era perceptível na, na, era perceptível nas obras uma comparação entre Portugal e Brasil como, por exemplo, na canção de exílio, a obra Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, que ela fala o seguinte, Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, ele faz uma, uma comparação sutil ali entre o lugar onde ele está e a terra dele, que nessa obra ele fala muito sobre o Brasil, e ele coloca sempre o Brasil como lugar, um lugar de saudade, um lugar que eu queria estar, e, e, no, e, e o lugar onde ele está, ele coloca ele sempre depreciando. Tipo, como, por exemplo, quando ele fala que as aves que gorgiam onde ele está, não gorgiam como na terra dele, porque de a terra dele gorgiam melhor, mais bonito, mais alto. Isso era uma característica muito forte no indianismo. E no cenário? De tanta exaltação do território brasileiro como fica o fico indígena que já estava aqui antes da chegada dos portugueses. No cenário colonial, a razão da antropofagia era um escândalo para os europeus. E Gonçalves Dias vai tratar da antropofagia dentro de um outro viés, trazendo dignidade à imagem indígena. E tudo que antes era considerado selvagem, como os atos de canibalismo é transformado em honra e vigor e a partir daí o índio vira o herói por lutar pela sua terra e mais uma vez a gente vai perceber o nacionalismo exagerado pois passa a ser romantizada a morte dos índios em batalhas pela defesa de sua terra o que deveria ser depreciado e assim o índio vira com essa retratação de Gonçalves Dias o retrato do herói brasileiro e assim, para a gente fazer essa ligação, mas para a gente conseguir fazer uma associação a é isso que eu falei, mais, mais palpável, vamos ler um trechinho da obra Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que significa aquele que vai morrer, mas aquele que, que merece morrer. Que começa assim. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, Sou filho das selvas, nas selvas cresci, Guerreiros descendo da tripo tupi, da tribo tujante, que agora anda por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas guerras de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendace, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amores vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e caçados aos pés, e os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagos coitados, já sem macarais, e os meios cantores servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz, ou seja, aqui a gente pode perceber que ele retrata a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que a gente sabe que, tinha, que eles davam... Mostras de paz Que eram espelhos e Enfim N N's objetos que os indígenas Não conheciam E eles davam isso como mostra de paz Para meio que ganhar a confiança Dos índios e escravizar Os índios para tomar a terra deles Vamos mais um pouquinho Adiante A gente vai ver o seguinte Aqui Quando ele, ele vai tratar agora A falar do pai dele na obra O, o dessa desse índio que que vi que cresceu guerreiro e agora vai falar um pouco sobre o pai dele que, que estava sofrendo com ele e que preferir e que merecia morrer é, é assim o tristinho o velho no entanto sofrendo já tanto de fome quebranto só queria morrer não mais me contento nas matas me embrenho das flechas que tenho me quero valer então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei O crudo e sossego do pai fraco e cego Enquanto não chego, qual seja a dizer Eu era o seu guia da noite sombria E a só alegria que Deus lhe deixou Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava Que filho lhe sou Ao velho coitado, de penas ralado, Já cego e quebrado, que resta, morrer Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixei-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não coro, do pranto que choro, se a vida deploro. Também sem morrer. Ou seja, aqui ele vai retratar bem essa coisa do merecer morrer. Como era, como era transformada em ato heróico a morte naquela, naquele contexto de defesa de sua terra, da chegada dos portugueses. Eles viam esse ato de morte como uma, um ato heróico, você tinha que merecer a morte. E é isso, galera. Aqui encerramos o nosso primeiro episódio dessa série de três, de três podcasts retratando o romantismo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo e levado algo de bom. Até o próximo episódio.